0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Queen. Ich habe mich diese Woche mit einem etwas ernsteren Thema beschäftigt und äh, gewidmet. Und zwar geht es um ADHS. Jetzt denkt ihr, äh, diese Kinderkrankheit mit diesen hyperaktiven Jungs? Nee. Die Diagnose ADHS gibt es auch bei Erwachsenen und auch bei Frauen. Die zeigen sich nur oft ganz anders als allgemein gedacht. Deshalb habe ich mit Uli gesprochen. Die zweifache Mutter wurde vor einigen Jahren mit ADHS diagnostiziert. Der Weg dahin war allerdings sehr lang und sehr steinig. Für mich war ADHS immer der Typ in der letzten Reihe im Klassenzimmer, der nie die Klappe halten konnte, alle gestört hat und impulsiv um sich schrie, wenn man ihn reizte. ADHS heißt übersetzt Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. Habe ich das nicht gut vorgelesen? <lacht> Lange wurde gedacht, ADHS ist eine reine Kinderkrankheit. Dabei weiß man mittlerweile, dass sich ADHS auch bis ins Erwachsenenalter ziehen kann. Bei bis zu 5 bis 15 Prozent der Kinder erfüllt sich die Diagnose auch im Erwachsenenalter, also es bleibt sozusagen gleich. Bei 70 Prozent der Betroffenen ähm, sind später nur noch bestimmte Merkmale von ADHS sichtbar, was das Ganze dann auch so schwer zu entdecken macht, vor allen Dingen wenn die Betroffenen schon erwachsen sind. Die Zahlen, wie viele denn nun in Deutschland an ADHS erkrankt sind, wobei Krankheit ist nicht das richtige Wort, betroffen sind, die ADHS haben, die Diagnose, ihr wisst, was ich meine. Die Zahl liegt irgendwo zwischen 5 und 18 Prozent der Bevölkerung. Es gibt ganz unterschiedliche Studien und Umfragen zu dem Thema. Und diese unterschiedlichen Zahlen lassen sich auch relativ leicht erklären. Und zwar, bevor man eine Umfrage durchführt, definiert man ja immer das ja, zu beobachtende Objekt oder jetzt in dem Fall ADHS. Und nimmt bestimmte Merkmale her, um die Krankheit zu beschreiben. Und wenn diese Merkmale auch nur ein bisschen unterschiedlich formuliert sind, dann kommen ganz unterschiedliche Zahlen daraus. Und... ADHS hat sehr viele Merkmale. Desorganisation, emotionale Labilität, Stressintoleranz, gestörtes Sozialverhalten, Selbstwertproblematik. Frauen sind zum Beispiel eher verträumt, Männer sind eher ungeduldig und da kommt Uli ins Spiel. Ihre Geschichte ist wichtig, um das ganze Ausmaß an ADHS zu erkennen. Wir werden von ADHS die ganze Zeit im Gespräch sprechen, meinen damit aber auch ADS, wie ihr merkt. Da fehlt das Haar vor Hyperaktivität. ADHS hat ganz viel mehr was mit Verträumtheit und Schüchternheit zu tun. Ihr merkt schon, eher weibliche Eigenschaften? Ja. Mir ist noch ganz wichtig, ADHS ist keine Krebsdiagnose, sondern eine psychische Diagnose. Es gibt tatsächlich auch positive Seiten von ADHS und Vorteile. Das, dazu kommen wir aber noch im Laufe der Folge. Bevor sich Uli vorstellt, möchte ich noch ganz kurz eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es geht auch um Selbstverletzung und Essstörung, wenn auch nur ganz kurz. Wenn ihr damit Probleme habt, bitte ich euch, diese Folge nicht anzuhören.
1: Hallo, Elena.
0: Hallo. Hallo. Aber dann würde ich jetzt einfach mal starten, liebe Uli. Und zwar kannst du mir nochmal <lacht> <lacht> noch erzählen, wer du denn eigentlich bist, sozusagen, dich vorstellen. Also erst
1: einmal vielen Dank, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, sehr das freut gerne. mich sehr. Ähm, ich bin die Uli, ich bin Jahrgang 81, geschieden und Mutter von zwei Töchtern. Und du
0: lebst mit der Diagnose ADHS. Richtig, genau. Wie ist denn deine
1: Geschichte mit ADHS? Ich habe die Diagnose tatsächlich schon als Kind bekommen Damals hieß das aber noch äh, minimale zerebrale Dysfunktion. Ich habe nur die Diagnose bekommen und es ist eigentlich nichts weiter passiert. Mhm. Was meine, meiner Vermutung nach wahrscheinlich daran lag, dass man damals einfach noch nicht viel damit anfangen konnte und auch nicht genau wusste, was man eigentlich tun kann, um ja da Hilfe zu leisten oder... Ja. Mhm.
0: Wie hat sich denn das bei dir bemerkbar gemacht? Irgendwer wird das ja getestet haben, weil, weil du irgendwie anders warst, in Anführungszeichen.
1: Ja, ähm, ich hatte tatsächlich selber immer das Gefühl, anders zu sein. Eben immer irgendwie zu laut, zu, ja, zu, zu gefühlsbetont, also immer zu viele Gefühle gehabt. Ähm, ich war sehr schnell bockig, beleidigt, sehr sensibel und da wurde mir dann auch oft ähm, von der Familie und auch von Freunden gesagt, dass ich sozusagen, ähm, ja, wie so, du bist das schwarze Schaf der Familie oder du bist anders oder solche Sachen, ja. Und ähm, ich vermute mal, dass der Leidensdruck bei meinen Eltern dann irgendwann so groß war, dass sie einfach gesagt haben, wir müssen jetzt mal schauen und das abklären. Weil irgendwas kann da nicht stimmen.
0: Aber du hast dann danach
1: keine, hast du eine Behandlung bekommen oder Medikamente? Nee, da habe ich gar nee. nichts bekommen. Also da wurde ich angeschaut und eben diese Diagnose gestellt und das war es dann. Es war halt dann immer so, naja, die Uli ist halt anders, die ist halt schwierig. Und ähm, gab dann so in der Familie auch viel Schuldzuweisungen und. Ähm, wenig Verständnis von beiden Seiten, also von mir mhm. kein Verständnis für, für das äh, Verhalten meiner Eltern, von meinen Eltern kein Verständnis für mein Verhalten und hatte sich dann eigentlich auch recht äh, hochgepusht und so in der Pubertät war das dann Richtig heftig. Also mhm. da waren dann die Fronten schon sehr verhärtet.
0: Wie hat sich das dann geäußert? Ging es dann nur um, um Streit und Konflikte? Oder was war, war gab es Probleme
1: in der Schule? oder? Also direkt in der Schule hatte ich eigentlich selten Probleme. Also meistens immer nur so zwischenmenschlich, dass ich mich halt mit Klassenkameraden nicht verstanden habe. Oder mit den Lehrern Probleme hatte. Je älter ich wurde, desto weniger hat mir die Schule dann Spaß gemacht. Ich habe dann auch irgendwann nicht mehr, also meine Hausaufgaben nicht mehr gemacht, nicht mehr gelernt, hatte da überhaupt keine, keine Lust, keine Motivation.
0: Aber Du hast ja dann diesen klassischen Zappel-Philipp, also für mich sind, sind so ADHS-Jungs, mhm. also meistens sind es ja Jungs im Kindesalter, waren immer so die, die in der letzten Reihe Ärger gemacht ja. haben, die aggressiv waren, die gestört haben, mit denen konnte man nicht reden und so. Du hast ja aber dieser Rolle nicht entsprochen. Mhm. Wann kam denn dann dieses, wirklich dieser Begriff auch ADHS oder ADS, wir, wir benutzen das jetzt ja jetzt irgendwie genau. so im Allgemeinen mhm. alles. Ähm, wann kam denn der zur Sprache mal? Wann ist dieses Wort mal gefallen?
1: Das kam sehr, sehr spät. Also das kam dann tatsächlich äh, so 2012. Da war ich ja schon 31
0: ich wollte sagen,
1: ja. Und da ähm, diesen ganzen Leidensdruck, den ich all die Jahre aufgebaut habe oder der sich aufgebaut hat und meine Probleme, ich habe äh, Essstörungen entwickelt, selbstverletzendes Verhalten, Depressionen. Also all diese Probleme haben mir, also es kam irgendwann dann der Punkt, wo ich gesagt habe, es stimmt was nicht mit mir und kann mir nicht jemand helfen. Also hm. tatsächlich, dass ich einfach gedacht habe, ich brauche Hilfe. Was auch immer mir hilft, aber ich muss jetzt mir Hilfe holen. Und ich bin dann damals mit meinem, mit dem Zettel, wo die Diagnose der zerebralen Dysfunktion drauf stand, in eine Ambulanz gegangen, in eine psychiatrische Ambulanz, die extra ausgerichtet war für Menschen mit ADHS. Und da wurde ich aber dann fälschlicherweise, also da wurde die Diagnose nicht gestellt. Ja, okay. Was mich dann sehr irritiert hat, ich habe dann die Diagnose bekommen, ähm, borderline, borderline und schwere Depressionen. Und wurde dann auch ungefähr sechs Jahre dort behandelt, deswegen. Also ich bin dann dort ähm, ambulant in Therapie gewesen. In den letzten zwei Jahren habe ich dann auch noch eine Verhaltenstherapie gemacht. Und es hat auch gar nichts funktioniert. Ich war immer müde. Die Antidepressiva haben mir überhaupt nichts gebracht. Also ich war immer müde, immer ähm, ja fix und fertig und konnte gar nichts mehr tun eigentlich. Und mhm. hatte dann einen Zusammenbruch und bin in ähm, die Notaufnahme gekommen mit viel zu hohem Blutdruck und äh, ja nervlich wirklich da schon fast am ähm, Durchdrehen mit mir gesprochen, was ich sehr toll fand. Also, dass das nicht nur so über das Körperliche ging, sondern der hat sich dann auch echt äh, da Zeit genommen und mit mir geredet. Und der hat aber dann gesagt, also die Medikamente, die sie nehmen, das sind die Falschen. Sie brauchen andere, sie brauchen mehr Medikamente und eine viel höhere Dosis. Und ähm, das war für mich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, also das kann es nicht sein. Ich kann mich mhm. nicht mein Leben lang mit irgendwelchen ähm, Tabletten vollstopfen, die mir dann letztendlich eh nicht helfen. Also mhm. ich muss jetzt irgendwie mal eine, woanders hingehen, mir eine andere Meinung holen. Und das war dann mein Glücksfall, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich auf dieses Bauchgefühl gehört habe. Mhm. Weil ich dann in, ähm, in zu einer anderen Psychiaterin gegangen bin, bei der bin ich auch immer noch. <lacht> Und die hat mir dann gleich die Diagnose gestellt. Die hat mich getestet auf ADHS und ähm, hat gleich gesagt, also sie haben das und sie haben das auch sehr stark. Also es ist nicht nur, mhm. ähm, dass sie da in, in wenigen Bereichen Probleme haben, sondern ähm, bei ihnen brennt es eigentlich schon. Und mhm. das hätten die Ärzte eigentlich erkennen müssen. Ja.
0: Es ist ja eine wirkliche... Krankheit, die sich ja auch körperlich ähm, erklären lässt. Also, da ist die ja. Forschung noch ein bisschen in den Kinderschuhen, wenn ich das richtig gelesen habe. Richtig.
1: Ne? Ähm, also, ja, Erkrankung ist immer so, es klingt immer so, als müsste man darunter immer leiden. Mhm. Das stimmt nicht. Also in meinen Augen ist es eigentlich keine Krankheit. Also, ja, es ist körperlich. Das bedeutet, im, im Frontalhirn ist, eine ist etwas anders als bei einem anderen Menschen. Ich, genau weiß ich das leider nicht. Also ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ich nochmal ganz kurz aus dem Off. Ich habe mich
0: nochmal eingelesen und habe das ADHS-Infoportal online durchforstet auf die genaue Beschreibung dahin, was denn jetzt im Körper passiert. Und die schreiben wie folgt. Die Ursachen und Entstehungsmechanismen einer ADHS sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Forscher gehen heute davon aus, dass eine Vielzahl einzelner genetischer Einflussfaktoren zusammenwirken und dass diese genetischen Faktoren zusätzlich mit anderen Einflussfaktoren, zum Beispiel Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen oder auch Umweltfaktoren zusammenwirken. Zu diesen Entwicklungsabweichungen neuronaler Regelkreise gehören Veränderungen im Neurotransmittersystem. Das sind die Botenstoffe, die zwischen den einzelnen Hirnzellen eine Verbindung herstellen. Unter anderem zum Beispiel Dopamin. Das ist so. Man kann. Ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich. Ich habe als Journalistin auch schon mal so ein paar ähm, Gesundheitsthemen recherchiert. Man hat sozusagen im Hirn Punkt A und Punkt B, und damit da die Informationen hin und her rauschen kann, braucht man sozusagen sowas wie ein Lastwagen. Ich weiß, das klingt bescheid. Und dieser Lastwagen ist dann sozusagen, ähm, diese sind diese Botenstoffe. Und wenn die es nicht gibt oder wenn die falsch verknüpft sind, dann hat man Probleme. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe. Aber, genug gesagt, zurück zu Uli.
1: Mit Antrieb zu tun, Motivation, Ausgeglichenheit, Konzentration, Zeitmanagement, ähm, Gefühlsregulierung, Impulskontrolle. Ja, das ist alles da. <lacht> Jetzt nimmst du aber
0: Medikamente explizit ja. für ADHS Richtig.
1: sozusagen. Und die haben die was geändert? Ja, also ähm, ich muss gleich dazu sagen, ich glaube, oh. diese Medikamente helfen auch nicht allen. Also ich glaube, das sind so 80 Prozent, die ähm, bei denen das tatsächlich eine Wirkung hat. Das ist aber schon recht viel, wie ich finde. Und ähm, man sollte es auf jeden Fall ausprobieren. Und bei mir hat auch erst das, der zweite Wirkstoff, den wir ausprobiert haben, dann Wirkung gezeigt. Also es gibt verschiedene Wirkstoffe, die alle ähnlich reagieren oder äh, wirken. Und das Medikament, was ich jetzt nehme, das, ähm, ja, das, das hat mir geholfen. Also ich äh, kann jetzt den ganzen Tag wach sein. Ähm, ich kann mich besser konzentrieren. Ich schaffe es besser, mich zu organisieren. Ich habe wieder Antrieb. Ich habe wieder Motivation. Also ich interessiere mich auch wieder ähm, für meine Hobbys. Und ähm, also für mich war das ein, ein Wechsel von, ja, also ich bin absolut davon begeistert und überzeugt. <lacht> okay. Jetzt gibt es ja aber nicht nur negative
0: Sachen an dieser Diagnose. Nein. Also was, wo siehst du denn die positiven Dinge in, in ADHS? Weil man letztendlich ja, man, man hat ja auch diese Hyper, es wird immer mhm. von diesem Hyperfokus mhm. geschrieben und ähm, von hoher Kreativität. Also ich meine, es hat ja jetzt nicht so, also es hat nicht nur negative Seiten. Sag ich Nein, mal so.
1: absolut nicht. Ich Deswegen würde ich es auch nicht, also ADHS auch nicht als äh, Krankheit direkt bezeichnen, mhm. sondern in meinen Augen ist es erst dann eine Krankheit, wenn es, wenn die Symptome so sehr dein Leben beeinflussen und dir so große Probleme machen, dass es dir schadet. Es gibt ADHSler, die haben ihr Leben lang die Diagnose nicht und leben aber ganz zufrieden, einfach weil sie nie, weil diese, diese Symptome, die sie haben, entweder nicht stark genug sind oder sie damit eben nicht anecken in der Gesellschaft. Und ähm, also das geht auch. Und klar, deswegen ist es auch wichtig, die Diagnose zu bekommen und auch eine, eine Therapie oder ein Coaching zu machen, damit man lernt, mit diesen Symptomen zu leben und ähm, klarzukommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn, wenn, wenn ich dich fragen würde, was, was magst du an deiner... Mhm. Was magst du an Ideas? Ideal, was, Ideal ist, ist, was, 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 was ist so ein, ja, was Positives, um, was du was so total magst? Äh, ja, also immer.
1: auf jeden Fall meine äh, Gefühlsstärke. Also ich bin mhm. ein sehr Gefühlsmensch, was mich oft auch in Schwierigkeiten bringt, weil ich halt, das sind dann oft einfach zu viele Gefühle für andere Menschen. Also egal, mhm. was es dann ist, ob es die Wut ist, die Traurigkeit, die Fröhlichkeit, es ist oft anderen zu viel. Und das mag ich aber eigentlich sehr gerne, weil das ja das macht mich einfach aus. <lacht> das bin mhm. ich eben. Ähm, dazu kommt auch, dass die Empathie, das Mitfühlen mit anderen sehr stark ausgeprägt. Mhm. Ähm, dass man einfach, also ich habe das ganz krass. Ich kann Wut sehr gut fühlen. Das ist wirklich so, wenn jemand in einen mhm. Raum kommt und einfach nur die Tür aufreißt, dann über, überrollt mich oft schon so diese Welle von Wut und ich übernehme mhm. das aber. Also ich werde dann auch sofort wütend und weiß oft dann gar mhm. nicht so, woher das jetzt kommt. Ich weiß, es klingt mhm. jetzt so ein bisschen spirituell irgendwie, aber ich, das ist wirklich, ja, dass ich das du. so so ganz krass übernehme. Und das finde ich auch eine Stärke. Es kann natürlich auch, also es ist nicht immer gut, dann die Gefühle mhm. des anderen ja. zu übernehmen, aber es kann auch gut sein. Ich wollte noch auf deine Kinder mhm. oder auf deine mhm.
0: Töchter zu sprechen kommen, weil jetzt weiß ich, dass ähm, deine beiden Töchter auch Richtig. ADHS haben, weil das etwas auch ist, was im Erbgut gespeichert genau, wird. Genau, also ist die meisten ist.
1: Menschen mit ADHS haben das eigentlich von Geburt an. Also es ist äh, genau. eine Also es stimmt Sache. nicht, dass es
0: so eine Erziehungs irgendwie Nein. schlechte Erziehung ist oder so, oder schlechter Charakter. <lacht> es liegt es ist weder
1: <lacht> am, am äh, an der Erziehung, noch an der Ernährung, noch an zu viel Medienkonsum, noch ähm, weil man jetzt einfach ein böser Mensch ist oder keine Ahnung. Nee, es gibt bestimmte Faktoren, die das auslösen können. Ja, das hat aber dann immer was mit ähm, vor der Geburt zu tun oder dann, soweit ich weiß, können das sogar schlimme Unfälle sein. Mhm. Aber eigentlich ist es genetisch, ja. Jetzt haben... Beide
0: deine ja. Töchter die Diagnose auch bekommen. Hast du sie explizit darauf testen lassen oder ist es dir auch aufgefallen, weil mhm. du so sensibel zu dem Thema auch bist?
1: Bei meiner älteren Tochter ist es mir tatsächlich nicht aufgefallen. Was daran liegt, dass sie sich sehr gut regulieren und kontrollieren kann. Da sind wir wieder beim Thema des Zappel-Philips. Also Jungs, die dann da äh, zappeln und laut sind. Die meisten Mädchen, die ADHS haben, sind ruhig und äh, kontrollieren sich sehr und regulieren sich sehr, so dass das dann kaum auffällt. Und das war bei meiner älteren Tochter tatsächlich der Fall. Und die ähm, Jüngere habe ich ähm, testen lassen, weil sie <lacht> quasi mein Spiegelbild ähm, war. Also sie war gena ist genau, <lacht> wie ich als Kind war. Und mhm. ähm, also mein Vater hat auch immer gesagt, das ist wie ein Déjà-vu, also das ist <lacht> unglaublich. Und deswegen habe ich sie auch testen lassen. Und als mir der Arzt dann gesagt hat, dass das genetisch bedingt ist, habe ich dann die Ältere auch testen lassen. Genau. Und bin auch sehr froh, dass ich die Diagnose habe, weil ich nicht möchte, dass es Ihnen genauso geht wie mir. Also ich möchte, dass Sie beide die Möglichkeit haben, schon früh damit umzugehen und ähm, Strategien zu lernen, ja, das mhm. ihr Leben zu meistern damit. Mhm.
0: In meiner Generation, ich bin Jahrgang 92, ähm, war immer von diesem Ruhigstellen mhm. der Kinder die Rede und sie werden mhm. immer ruhig gestellt. Nehmen deine Töchter Medikamente
1: oder bist du da auch dagegen? Ich bin grundsätzlich gar nicht dagegen. Für mich ist das mhm. Medikament wie, ähm, wie eine Brille. Also ähm, wenn man nicht gut sehen kann, bekommt man eine Brille, damit man sehen kann. Genauso sehe ich das mit diesem Medikament. Es hilft einem am Leben teilzunehmen, sich sich zu regulieren und deswegen bin ich da dafür. Ich habe aber so für mich beschlossen, dass ich erst eine, die Therapie, also die beide machen eine Verhaltenstherapie, dass ich die erstmal anfangen möchte und erstmal schauen möchte, was, äh, wie wirkt das bei Ihnen, was löst es aus. Und sollten die Therapeutinnen dann sagen, also mir empfehlen, dass dieses Medikament vonnöten ist, dann äh, bin ich da auf jeden Fall offen. Und meine ältere Tochter hat aber auch schon gesagt, sie möchte dann für den, äh, also wenn sie dann ins Abschlussjahr an der Schule kommt, dann überlegt sie sich das mit diesem Medikament. Einfach, damit sie sich besser konzentrieren kann. Wie alt sind denn deine Töchter? Also die Große ist 14 und die Kleine, ich sage immer die Kleine, die ist 12. Okay, ja. gut.
0: Ja. Wenn man jetzt als Erwachsene oder als Mutter oder Vater von Kindern das Gefühl hat, sich jetzt mit dem, was du erzählst, identifiziert und sagt, ja, ich glaube, da gibt es irgendwie ein Thema in meinen Kindern oder in mir. Wie können Betroffene sich... Ja, bemerkbar machen? Also wo sollen sie hingehen? Was ist so der Fahrplan? Weil ich weiß, viele Leute sind da immer total überfordert und wissen eigentlich gar nicht, wo ja. sie anfangen
1: sollen. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, kann man natürlich immer seinen Arzt oder den Kinderarzt eben ansprechen. Allerdings gibt es da leider auch unter den Ärzten viele Vorurteile, viele, ähm, ja, dass die sich auch nicht damit auskennen tatsächlich. Und dann vielleicht schnell mal sagen, nee, nee, das ist nicht nötig. Ja, das, das brauchen sie nicht. Deswegen würde ich tatsächlich fast schon mich umschauen, ob es in meiner Stadt nicht eine, ja, es gibt ja so medizinische Zentren, die darauf spezialisiert sind ähm, oder Psychotherapeuten, Psychiater, die mit diesem Thema sich auskennen, weil es leider in Deutschland auch noch so ist, dass viele sich damit nicht auskennen. Es ist auch sehr schwierig, also für Erwachsene eine ADHS-Therapie zu bekommen. Ich glaube, das ist nicht möglich, außer privat. Ähm, ja,
0: was mit sehr viel Kosten verbunden ist. Da. Richtig,
1: mhm. richtig. Was, was also mir selber auch äh, ähm, zu schaffen macht tatsächlich. Ich das sehr schade finde. Für Kinder gibt's das. Wie sieht deine Zukunft jetzt aus mit der Diagnose? <lacht> gute frage <lacht> das ist eine gute frage Naja, also letztendlich ist das die diagnose ja an sich ist jetzt nichts was mich jetzt äh, tagtäglich beschäftigt es ist natürlich also ähm, es ist so in manchen momenten weiß ich einfach ähm, okay da habe ich jetzt ein Defizit oder ich reagiere jetzt so, weil, ähm, oder ich kann das jetzt nicht, weil, oder äh, solche Sachen. Und das wird mir dann schon, also in diesen Momenten wird mir dann bewusst, naja, du hast ADHS, das ist ja dann oft dann ein Problem. Guck doch mal nach, wie kann man das lösen? Also gibt es irgendwie, es gibt ja im Internet ganz viele tolle Internetseiten, über ADHS und ähm, Tipps, wie man mit manchen Sachen eben umgehen kann. Und dann schaue ich mir das an und ähm, versuche das dann umzusetzen. Und ähm, also mein Lieblingsspruch ist immer, ADHS ist keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung. Hm. Ja, das ja. ist gut. Ja, ja. Einfach, weil ja, wir sind anders, wir reagieren anders, wir denken anders. Es ist anders. Und in manchen Situationen können wir einfach nicht anders. Was natürlich nicht bedeutet, dass man mit der Axt, wie die Axt im Walde, sich verhalten darf. Aber in manchen Situationen ist es eben schwierig. Und dass man dann auch sagen kann, hey du, ich kann jetzt einfach nicht anders. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Und ich glaube, dass das schon helfen kann. Ja, und mit diesem ganzen Wissen, was ich jetzt habe und auch was ich mir tagtäglich eigentlich auch ähm, aneigne, denke ich, dass ich eigentlich auf einem ganz guten Weg bin, mich selbst irgendwann so zu akzeptieren, wie ich bin und ähm, auch mein Leben dann äh, so zu leben, wie ich es gerne hätte. Ja. Oh, das <lacht> ja. war ein schönes Schlusswort. <lacht> das
0: sehr schön. Dann ähm, danke ich dir, Uli, für deine... Ja, ja <lacht> offen schön. und ehrlichen Worte und deine, dass du auch deine Geschichte erzählt hast. Und, ähm, Sehr gerne. Ja, wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dir auch. Eine Sache hat Uli noch am Ende angesprochen. Die Reaktion der Außenstehenden. ADHS ist nach außen hin nicht sichtbar. Es ist nicht wie bei jemandem, eben dem ein Bein fehlt und du siehst so, okay, der hat kein Bein. Sondern sie ist schon oft mit Leuten konfrontiert gewesen, die sich damit nicht auskennen und dann eben immer so Äußerungen sagen wie, ja, das gibt es doch nicht, das ist doch nur ein Trend, das ist doch nur so ein Jungsding bei Kindern. Das ist einfach total blöd und unsensibel, weil es niemanden in der Situation irgendwas bringt. Ich appelliere da ein bisschen auf die Sensibilität. In jeder Lebenslage. Kaum hatte ich übrigens das Interview mit Uli aufgenommen, stolperte ich über ein Interview mit der Schriftstellerin Ronja von Rönne. Sie spricht von ihrer Depression, ihrem ADHS und auch dem Hyperfokus, den ich auch kurz in der Folge erwähnt habe. Menschen mit ADHS können sich nämlich sehr wohl konzentrieren, nur leider, oder naja, eigentlich auch positiv, eher auf Dinge, die sie mögen. Dann hat Ronja zum Beispiel in wenigen Stunden die Arbeit von Tagen erledigt, weil sie es eben musste aber im Hyperfokus. Extrem konzentriert, höchste Leistung. Aber genau in solchen Zuständen fallen dann ganz oft alltägliche Dinge hinten runter, wie zum Beispiel Essen, Trinken, Duschen, Müll runterbringen, organisatorische Sachen. ADHS hat also nicht nur Nachteile. Es gibt viele Menschen, die sehr gut mit der Diagnose leben. Mal ganz abgesehen davon, dass ich Ronja von Rönne, glaube ich, die unsympathische Person ever finde, um jetzt mal mit ihren Worten zu reden. Aber ich hoffe, sie wird die Folge hier nie hören. Wehe, Leute, wehe. <lacht> Depression, Sucht und Essstörungen sind übrigens ganz oft Begleiterscheinungen von ADHS. So, puh, lange Folge würde ich mal sagen. Schwere Folge, aber wichtige Folge. Ich danke nochmal Uli, dass sie sich äh, so lange mit mir unterhalten hat und dass sie sich auch zweimal mit mir unterhalten hat, weil beim ersten Mal die Aufzeichnung nicht geklappt hat. Peinlich, 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 aber dafür heiße ich ja Chaos Queen und ähm, ja, wir sind es ja schon gewohnt nach fast vier Jahren Podcast. Juche. Ihr könnt Chaos Queen gerne abonnieren, dann verpasst ihr. Keine verpasst, verp verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Man kann mittlerweile Podcasts auch auf Spotify bewerten. Ich habe gesehen, ich habe da noch keine Sterne. Also noch keine Sterne ist mir ja lieber als ein Stern. Aber ich hätte gern eine gute Bewertung auf Spotify. Das finde ich mega. Ähm, sonst könnt ihr mir auf Instagram folgen unter Chaos Queen Podcast. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von mir. Und ja, ich würde mal sagen. Wir hören uns vielleicht sogar schon nächste Woche, weil, wie ihr merkt, ist äh, diese Folge ja eine Woche zu spät rausgekommen, weil ich äh, ein bisschen Zahnprobleme hatte. Die habe ich übrigens immer noch, aber das ist eine ganz andere und sehr lange Geschichte. Deswegen kommt vielleicht nächste Woche sogar schon die nächste Folge. Und wenn alles klappt, wie ich mir das vorstelle, dann geht es um Haare. Hm, seid gespannt. Bis dahin. Alles Gute, eure Elena.